0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wandle im Licht. Bekenne deine Sünden. Sündige nicht halte Gottes Gebote, liebe deine Glaubensgeschwister. Das waren einige Aufforderungen, die wir in den letzten Wochen im ersten Johannesbrief gehört haben. Doch es sind nicht nur Aufforderungen, sondern auch Prüfungskriterien, an denen jeder Gläubiger erkennen kann, wie es in seinem Leben steht. Aber auch Prüfungskriterien, die jene entlarven, jene Irrlehrer, von denen wir immer wieder im ersten Johannesbrief gelesen und gehört haben, die sich in die Gemeinde einschleichen und ihr Unwesen treiben. Doch auf der anderen Seite sind diese Aufforderungen durchaus entmutigend, nicht wahr? Was, wenn ich nicht im Licht wandle? Wenn ich doch sündige? Wenn ich gegen Gebo Gottes Gebote verstoße? Wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester nicht liebe, so wie es sein sollte. Mein Glauben, er gerät ins Wanken. Und nicht selten stellt man sich die Frage, bin ich überhaupt errettet? Bevor Charles Ellis im September 2018 starb, war er Pastor einer Gemeinde in den USA und ein großer Sportfan. Da viele Sportveranstaltungen stattfanden, während er nicht zu Hause war, nahm er diese auf, um sie sich später anzusehen. Wenn es dann die Zeit erlaubte, machte er sich in seinem Fernsehsessel gemütlich und startete dieses aufgenommene Spiel. Doch dabei hatte er eine etwas seltsame Vorgehensweise, im Gegensatz zu den meisten Wissen, wie das Spiel zu Ende ging. Wenn seine Mannschaft verloren hatte, dann hörte er aufzuschauen. Er schaltete den Fernseher aus und tat andere Dinge. Wenn seine Mannschaft jedoch gewonnen hatte, dann holte er seine Snacks heraus, machte es sich gemütlich, spulte das Spiel zu Beginn, äh, zu Beginn zurück und schaute das ganze Spiel. Von Zeit zu Zeit wurden ihm von unterschiedlichen Personen gesagt, dass diese Art und Weise, ein Spiel zu sauen, wenig Spaß machen würde. Aber er liebte es. Immer wieder entgegnete er, egal wie schlecht es für meine Mannschaft während des Spiels leben betrachten. Egal wie schlimm die Dinge auch aussehen mögen. Am Ende müssen wir uns keine Sorgen machen. Warum? Weil wir das Ende der Geschichte kennen. Nun, das ist kein Freifahrtsschein, unser Leben zu leben, wie wir möchten, sondern es ist vielmehr eine Freude, ein Trost, eine Ermutigung in schwierigen Zeiten, egal was auch kommen mag, egal wie schwer die Situation auch ist, Jesus Christus ist der Sieger. Wenn du an ihn glaubst, wenn er dein Erlöser ist, dann wirst du auch am Ende siegreich sein. Er hat dich errettet, er wird für dich sorgen, er steht für dich ein und die große Hoffnung, das Ende der Geschichte ist, dass du eines Tages in sein Reich eingehen darfst und bei ihm wohnst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nach einigen großartigen, aber auch herausfordernden Versen im ersten Johannesbrief legt der Apostel Johannes nun eine kurze Pause ein. Er nimmt ein, einige Verse und macht einen kleinen Einschub mitten in seine Aufzählung dieser verschiedenen Merkmale eines Gläubigen, um den Empfängern seines Briefes etwas zu verdeutlichen. Ja, sie sollen im Licht wandeln. Ja, sie sollen nicht sündigen. Ja, sie sollen ihre Sünden bekennen und ja, sie sollen ihre Glaubensgeschwister lieben. Aber all dies ist nicht aus ihnen heraus möglich. Jedes Mal, wenn du es als Gläubiger selbst versuchst, allen diesen Aufforderungen nachzukommen, wirst du scheitern. Jedes Mal, wenn du denkst, dass es dein Verdienst ist, deine Kraft deine Anstrengung, dann wirst du sehr, sehr schnell an deine Grenzen kommen. Schlag bitte mit mir gemeinsam den ersten Johannesbrief auf und lasst uns im Kapitel 2 weiterlesen. Wir sind bisher bis Vers 11 gekommen und haben vor zwei Wochen gehört, dass wir als Gläubige ein altes und auch gleichzeitig ein neues Gebot bekommen haben. Wir sollen uns gegenseitig lieben. In Vers 10 haben wir gelesen, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Heute wollen wir mit den Versen 12 bis 14 fortfahren. Wie schon gesagt unterbricht Johannes hier seinen Brief in gewisser Weise, um den Gläubigen einige wichtige Verse der Ermutigung und auch des Trostes zu schreiben. Wir lesen ab Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Johannes, er hat eine sehr innige, eine liebevolle Beziehung zu den Empfängern dieses Briefes. Sie liegen ihm sehr am Herzen, nicht umsonst sorgt er sich so um sie und nennt sie immer wieder seine Kindlein. Die Gläubigen, sie stehen aber in der Gefahr, sich durch Irrlehre und falsche Philosophien vom wahren Glauben abbringen zu lassen. Aus diesem Grund hat er ihnen bisher einige wichtige Merkmale eines Gläubigen aufgezeigt. Sie sollen sie auch als Prüfungskriterien nutzen, um genau diese Irrlehrer, die in die Gemeinde kommen, anhand dieser Merkmale zu prüfen. Sind diese Menschen überhaupt errettet? Sind sie Kinder Gottes oder sind sie es nicht? Und gleichzeitig sind diese Merkmale ein Zeichen für sie selbst. Und auch für uns heute, für dich und mich. Aber um nicht daran zu verzweifeln, um nicht das Wichtige aus dem Blick zu verlieren, um nicht zu vergessen, woher wir eigentlich kommen und was der Grund unserer Kindschaft Gottes ist, richtet sich Johannes nun mit einigen Worten an die Geschwister und zeigt ihnen auf, was der wahre Grund unseres Glaubens ist. Dass wir ihn auf der einen Seite nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber dass wir auf der anderen Seite auch wissen, auf welchem Fundament wir stehen dürfen und sollen. Er möchte die Gläubigen damals, wie auch uns heute, damit ermutigen. Diese Verse, sie sollen dazu dienen, dass jeder Gläubige, der sie liest, erkennt und sich vor Augen führt, was das Fundament, was die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Diese Verse heute Morgen, sie dienen dazu, dass sie dich persönlich ermutigen, dass du getröstet wirst und dass sie dich, wo es vielleicht auch notwendig ist, ermahnen, um zu erkennen, dass die Grundlage deines Glaubens die Gnade und Erkenntnis Gottes und seines Sohnes Jesus Christus ist. Dass dir durch ihn alle deine Sünden vergeben worden sind und dass du durch ihn das Böse überwindest. Johannes er spricht in diesen drei Versen in zwei aufeinanderfolgenden Aussagen die Gläubigen in dreierlei verschiedener Weise an. In den Versen 12 und 13 in der Gegenwartsform und in Vers 14 in der Vergangenheitsform. Lasst uns gemeinsam nun mit den Versen 12 und 13 beginnen und sehen, dass Johannes in diesen Versen deutlich macht, dass Gott das Fundament deines Glaubens ist. Gott ist das Fundament deines Glaubens. Wir konnten bereits erkennen, dass diese Verse all die Zielsetzungen, all die Maßstäbe eines Gläubigen unterbrechen, beziehungsweise inmitten dieser Aufforderungen eingebettet ist. Während wir in den letzten Wochen schon einige davon gehört haben, geht es mit den nächsten Versen in den nächsten Wochen weiter, wo Johannes von der Warnung vor der Liebe zur Welt und auch einer Warnung vor der antichristlichen Verführung spricht. Johannes hält hier jedoch inne und gibt allen Lesern dieses Briefes in wenigen Worten eine große Hoffnung, eine Ermutigung und ein Trost mit auf den Weg. Er will ihnen deutlich machen, dass egal was auch kommen mag, egal wie schwierig die Situation ist, egal wie groß die Herausforderungen sind, egal wie groß der Zweifel in deinem Herzen gerade ist, Gott. Der Herr ist das Fundament deines Glaubens. Nun, es wurde viel darüber diskutiert, an wen Johannes sich hier eigentlich wendet. Man findet kaum zwei Kommentatoren oder Ausleger, die sich eins darüber sind, wer diese Männer, diese Kinder und diese jungen Väter sind. Sind es drei verschiedene Gruppen von Gläubigen? Sind es drei verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinde, wie Mitglieder, Diakone oder Älteste? Oder sind es drei verschiedene Stadien, Stadien in deinem Glaubensleben? Ein junger Gläubiger, ein heranwachsender Gläubiger und ein wirklich gefestigter Gläubiger. Nun, leider hat man sich häufig viel mehr den Kopf darüber zerbrochen, wer diese drei Gruppen sein könnten oder um wem es sich handelt, als sich viel mehr Gedanken über die Aussage selbst zu machen. Deswegen ist mein Ziel heute Morgen, mehr uns vor Augen zu führen dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass jedes Prinzip, welches wir in Gottes Wort finden, auch eine Relevanz für dein und mein Leben hat. Auch wenn wir im Verlauf der Predigt sehen werden, dass wir den ein oder anderen Anhaltspunkt finden, um wen es sich handeln könnte, diese drei Verse, sind ein großer Trost, eine Ermutigung und in gewisser Weise auch eine Ermahnung für jeden Einzelnen und für dich persönlich heute Morgen. Johannes, er nutzt nun in Vers 12 eine allgemeine Formulierung und beginnt damit seinen Einschub des Trostes und der Ermutigung mit einer ersten wichtigen Wahrheit. Und diese erste wichtige Wahrheit, die an die Gläubigen richtet, ist, du sollst wissen, dass dir deine Sünden vergeben worden sind. So lesen wir in Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens Willen. 13 Mal lesen wir im ersten Johannesbrief davon, dass der Apostel Johannes etwas schreibt. Ich schreibe euch, ich schreibe euch, ich schreibe euch. Immer wieder sagt er dies und bezieht sich darauf auf diesen Brief, den auch wir heute vor uns liegen haben dürfen. Zum wiederholten Mal finden wir dabei die Anrede, ihr Kinder oder meine Kinder oder man könnte auch meine Kindlein sagen welches die große Liebe und Zuneigung des Apostels durch den ganzen Brief hindurch verdeutlicht. Schon mehrmals haben wir bisher gesehen, dass Johannes mit dieser Aussage stets alle Gläubigen, die ganze Gemeinde, die ganze Gruppe an Menschen, an denen er diesen Brief schreibt, sich an all diese richtet. Und er sagt ihnen nun hier in Vers 12, eure Sünden sind euch vergeben. Nun nicht, weil ihr sie ausgelöscht habt. Nicht, weil ihr ein gutes Leben geführt habt. Nicht, weil ihr sie abbezahlen oder tilgen konntet. Nicht, weil ihr irgendetwas dazu beigetragen habt, sondern er sagt, Gott hat euch diese Schuld vergeben. Und wenn ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen oder Monaten, Johannes er geht damit zurück zu Kapitel 1, Vers 9, wo wir gelesen haben, wenn wir aber unsere Schuld, Schuld äh, Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hier macht Johannes diesen, diese wichtige Tatsache einmal mehr deutlich. Er sagt, weil Gott treu ist, weil er gerecht ist, weil er liebevoll und barmherzig ist, sind uns unsere Sünden vergeben worden. Wir stehen gerecht vor Gott, nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern wegen Gottes Sohn Jesus Christus. Schau in Vers 12, er sagt, um seines Namens willen wurden uns die Sünden vergeben. Es ist das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller Sünde. Kapitel 1, Vers 7. Es ist Jesus Christus, der Gerechte, der unser Sühnopfer und unser Fürsprecher bei dem Vater ist. Kapitel 2, Vers 1. Er ist es, dem wir all dies zu verdanken haben. Er ist das Fundament unseres Glaubens. Wir können allerdings noch eine weitere wichtige Beobachtung in Vers 12 machen. Johannes schreibt, unsere Sünden sind vergeben. Nun, Johannes benutzt hier im Griechischen ein perfektes Passiv. Dieses perfekte Passiv vermittelt zweierlei Dinge. Zum einen ist es perfekt, das heißt, es ist in der Vergangenheit geschehen, hat aber immer noch Auswirkungen auf die Gegenwart. Das heißt, in der Vergangenheit wurden die Sünden vergeben, durch die Buße und Umkehr und sie sind diese Vergebung sie ist auch heute noch wirksam. Gleichzeitig nutzt ihr ein Passiv, welches deutlich macht, dass wir nichts aktiv dazu beigetragen haben. Es wurde an uns getan, wir waren nicht diejenigen, die die Schuld gesühnt haben, sondern Gott hat sie uns vergeben. Es war sein Handeln an uns. Und somit können wir in diesem Vers einmal mehr diese große Tragweite des Werkes Jesu Christi erkennen. Während die Hohepriester Priester Jahr für Jahr in das Allerheiligste eingehen mussten, um Vergebung für sich selbst und für das Volk zu erbitten, sind die Sünden der Gläubigen durch Jesus Christus ein für alle Mal vergeben. Während sich der hohe Priester niemals setzen konnte, die Opfer und die Vergebung der Sünden waren ein anhaltender und nicht endender Prozess. Jesus jedoch hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Das Werk, es ist vollendet. Siehst du diese große Hoffnung, die du als Kind Gottes haben darfst? Deine Schuld, sie ist dir vergeben. Jesus hat für dich bezahlt, für immer und ewig welche eine große Hoffnung, welch ein Trost, welche eine Ermutigung, die Johannes hier seinen lieben Kindlein weitergibt. Gleichzeitig sehen wir aber auch einen Aufruf mitschwingen in diesen Versen, den Johannes immer wieder eingebunden hat in seinen ganzen Brief. Er macht deutlich, weil Gott uns so viel gegeben hat, weil Gott uns seinen eigenen Sohn geschenkt hat und ihn nicht verschont hat, sind wir nicht leichtsinnig. Wir leben nicht einfach unser Leben weiter wie bisher. Wir verharren nicht weiter in der Sünde, sondern wir möchten nun zu seiner Ehre leben. Wie in Kapitel 1, Vers 9, bekennen wir deshalb immer wieder aufs Neue unsere Sünde und streben danach, nicht mehr zu sündigen. Kapitel 2, Vers 1. Gottes Liebe zu uns Menschen ist darin unser großer Antrieb. Wenn wir etwas weiter im ersten Johannesbrief nach vorne blicken, dann lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn. Wollen wir nun weiter sündigen? Willst du einfach so weitermachen wie bisher, wenn du diesen Trost und diese Freude siehst? Und wenn wir merken, dass sie in unserem Leben wirksam geworden ist? Wir dürfen in Vers 12 erkennen, dass uns all unsere Sünden vergeben sind. Um Jesu Namen willen. Uns wurde vergeben, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern durch das Reinigungswerk Jesu. Das ist der Sinn von um seines Namens willen. Es scheint, dass Johannes bewusst Name anstatt von Jesus verwendet, um den Fokus auf den Charakter, um den Fokus auf die Person und sein Werk zu lenken. Es ist sowohl das Opfer als auch der Fürsprecher, als auch unser Sühnopfer. Um seines Namens willen, aufgrund seines Gehorsams, aufgrund seines Opfers sind dir deine Sünden vergeben. Und dies darf, dies soll eine große Hoffnung für dich persönlich sein. Nicht wegen dir und deiner Anstrengung, sondern aufgrund von Jesus. Sein Gehorsam und sein Opfer haben dir Vergebung deiner Sünden geschenkt. Und der große wichtige Punkt ist, nichts und niemand kann etwas daran ändern. Dem Gläubigen sind die Sünden vergeben. Ein für alle Mal. In Vers 13 finden wir dann die zweite Aussage von Johannes und sie zeigt uns eine zweite wichtige Wahrheit auf. Johannes macht deutlich, dass du mit deiner Errettung Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus erkannt hast. Im ersten Teil von Vers 13 richtet sich Johannes nun an die Väter und schreibt ihnen, ich schreibe euch ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Der Begriff Väter ist sehr ungewöhnlich in Bezug auf Gemeindemitglieder oder eine Gruppe von Gläubigen. Wir finden im Neuen Testament keine Parallele. Mit Vätern wurden im Normalfall entweder die leiblichen Väter angesprochen, wie zum Beispiel in Epheser 6, Vers 4, oder es wurden die Väter vergangener Tage, häufig die Patriarchen wie Abraham, Isaac, Jakob und all die anderen Glaubensväter damit gemeint. Nach jüdischem Gebrauch dieses Wortes würde oder bezieht es sich auf jemanden, der Autorität hat oder der sich Respekt verdient hat. Wenn Johannes hier also eine Gruppe von Gemeindemitgliedern ansprach, dann waren es wohl ältere, mündige und reife Gläubige, die fest im Wort Gottes gegründet waren. Es war in der Tat eine feierliche Bezeichnung, für jemanden, der Verantwortung in der Gemeinde innehatte. Johannes erschreibt nun diesen Vätern, weil sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Sie haben Gott erkannt und sind in ihm gegründet. Das ist ein weiteres Argument, welches Johannes nun für die wahre Errettung dieser Gläubigen aufführt. Wenn jemand Gott nicht 13 bis 17 im Johannesevangelium, finden wir einen sehr ausführlichen Bericht über die letzten Stunden Jesu mit seinen Jüngern. Er gibt ihnen in dieser kurzen Zeit viele wichtige Wahrheiten mit auf den Weg und es wären noch viel mehr, aber sie können sie gar nicht fassen. Mitten in seinen Ausführungen sagt Jesus dann die bekannten Worte aus Johannes 14, Vers 6 und 7. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Nun nicht nur, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Er macht deutlich, wenn du Jesus kennst, dann kennst du auch den Vater. Wenig später in Kapitel 17, wo Jesus dieses letzte große Gebet, das uns aufgezeichnet ist im Wort Gottes, betet, lesen wir in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Wir können den Vater und den Sohn nicht voneinander trennen. Wenn du den Vater kennst, dann kennst du den Sohn. Wenn du den Sohn kennst, dann kennst du den Vater. Und wenn du ihn kennst, dann hast du was? Das ewige Leben. Johannes 17, Vers 3. Wenn wir also zurückgehen zu 1. Johannes 2, dann sehen wir, dass Johannes mit seiner Aussage in Vers 13 deutlich macht, dass der Vater und der Sohn beide von Anfang an sind, beide ewig sind, beide Gott sind und dass ihn diese Gläubigen erkannt haben. Er spricht diesen Vätern ihren Glauben zu. Er sagt ihnen, dass sie Gott erkannt haben und dass ihnen damit auch ihre Sünden vergeben sind. Nun, es ist in gewisser Weise ein Zeichen eines reiferen Gläubigen, dass er in der Erkenntnis wächst, dass er fest gegründet ist und Gott erkannt hat. Auf der anderen Seite wäre es zu kurz gegriffen, diese Aussage nur auf die älteren, reiferen Gläubigen zu beziehen, sondern sie gilt jedem Gläubigen, der, glaubt, der an Gott glaubt. Jeder wahre Gläubige, er hat Gott erkannt. Diese Aussage und diese Ermutigung gilt jedem und gleichzeitig werden wir im Wort Gottes immer wieder dazu aufgefordert, danach zu streben, diese Erkenntnis zu vertiefen, Gott noch mehr zu erkennen. Und eine der besten Stellen, die wir dazu haben, finden wir in 2. Petrus 3, Vers 18. Eine der letzten Worte des Apostel Petrus, die uns überliefert sind und er ruft, die Gläubigen am Ende seines Lebens dazu auf und sagt zu ihnen, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Johannes macht deutlich, dass dem Gläubigen seine Sünden vergeben sind und beziehungsweise weil sie Gott erkannt haben. Johannes, er bestätigt hier unmissverständlich die Errettung seiner Empfänger des Briefes. Aber diese Sicherheit, diese, dieser Zuruf, diese unmissverständliche Zusicherung, sie gilt auch dir heute Morgen. Wenn Jesus dein Herr und Retter ist, wenn du Buße getan hast und deine Sünden erkannt hast, dann darf und soll jeder Zweifel in deinem Leben weichen. Du hast Gott erkannt, denjenigen, der von Anfang an ist. Er gibt dir Trost, Hoffnung und Geborgenheit. Er hat dich errettet und zu seinem Kind gemacht. Im zweiten Teil von Vers 13 trifft Johannes nun eine dritte und letzte Aussage in diesem in dieser ersten, drei, in diesen ersten Dreierteil. Und diese Aussage, sie darf eine weitere Hoffnung und ein weiterer Trost für dich sein. Johannes, er macht deutlich, dass du mit der Errettung den Bösen, Satan, überwunden hast. An die jungen Männer schreibt er, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Dieses Wort für junge Männer findet sich in den Schriften von Johannes nur hier und im nächsten Vers. In seinen anderen Briefen und auch im Johannesevangelium kommt es nicht wieder vor. In all den anderen Evangelien und der Apostelgeschichte finden wir dieses Wort dagegen neunmal und es wird immer für Personen jungen Alters benutzt. Nun, dies liegt nahe, dass dieser Ausdruck junge Männer auch in diesem Vers in gleicher Weise verstanden werden sollte. Johannes meint damit nicht Menschen, die in ihrem Glauben jung sind, sondern tatsächlich jüngere Menschen. Im Kontext der damaligen Zeit war dieser Ausdruck für einen jungen Menschen, für alle Personen im Alter von 13 bis ungefähr 40 Jahren. Also eine etwas größere Bandbreite, die wir heute vielleicht nicht vermuten würden, aber jeder im Alter von 13 bis 40 galt als ein junger Mann oder ein junger Mensch. Diesen Menschen ruft Johannes nun eine Siegesbotschaft zu. Und zwar, ihr habt den Bösen überwunden. Nun, dieser Böse ist niemand andere als Satan, der Teufel selbst. Mehrmals spricht Johannes von dem Bösen. Alleine im ersten Johannesbrief, aber auch an anderen Stellen. Und jedes Mal nimmt er Bezug auf den Herrscher dieser Welt, auf Satan, den Inbegriff des Bösen. Nach Satan und Teufel ist der Böse die dritthäufigste Bezeichnung äh, im ganzen Neuen und Alten Testament für äh, Satan, für den Teufel, für ihn selbst. Böse ist es, der Gegensatz zu Gerechtigkeit. Und es zeigt auf, dass Satan in einem völligen Gegensatz zu Gott steht. Die ganze Welt, sie liegt in der Gewalt dieses Bösen, sagt er in 1. Johannes 5, Vers 19. Nun, dieser Böse, dieser Satan, er wird im Verlauf des Neuen und Alten Testaments auch als der Oberste der Dämonen, der Engel des Abgrunds, der Feind, der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der Lügner, der Mörder, die Schlange, der Verkläger, der Versucher, der Widersacher und der Vater der Lüge bezeichnet. Sehr deutliche Ausdrücke in Bezug auf sein Wesen und seine Absichten. Sein Ziel war es, von Anfang an den größtmöglichen Schaden anzurichten und möglichst alle Menschen mit in das ewige Verderben zu reißen. Doch Johannes sagt, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen überwunden. Man könnte auch sagen, ihr habt den Bösen besiegt. Nun, warum? Weil das Fundament ihres Glaubens Gott ist. Sie glauben an ihn, sie haben erkannt, dass ihnen ihre Schuld vergeben werden muss. Christus hat sie losgekauft von all der Sünde und ihrer Sklaverei. Er hat Satan am Kreuz auf Golgatha besiegt. Als Kinder Gottes haben sie nun die Möglichkeit, der Sünde zu widerstehen, sich für Gott und seine Gebote zu entscheiden, weil Christus ihn überwunden hat. Johannes, erwendet wendet sich an diese jungen Männer, um ihnen diese wichtige und ermutigende Wahrheit vor Augen zu führen. Durch Jesus Christus hast du Satan besiegt. Er hat keine Macht mehr über dich. Du bist frei von der Sklaverei der Sünde. Durch das Werk Jesu Christi hast du den Sieg. Und gleichzeitig gilt diese Wahrheit für jeden Einzelnen von uns, der dies bezeugen kann, auch heute. Jung wie alt Neu geboren wie alt im Glauben. Das Böse ist besiegt, es ist vollbracht. Du hast den Bösen überwunden. Nun, wenn wir nun diese bisher gehörten Wahrheiten zusammenfassen, können wir sagen, dass der Gläubige einen großen Trost und eine große Ermutigung vor sich haben darf. All dies ist uns ermöglicht worden, weil Gott in unser Leben getreten ist. Weil Jesus Christus für uns am Kreuz bezahlt hat. Und weil Jesus Christus weiterhin als Fürsprecher für uns eintritt. Gott selbst ist das Fundament deines Glaubens. Und deswegen kannst du großen Trost und große Freude haben. Nicht deine Kraft, nicht deine Ausdauer, nicht dein Gelingen, sondern um seines Namens willen. Zweifelst du manchmal deinen Glauben an? Fällt es dir schwer, Sicherheit über deinen Glauben zu haben? Nun, das ist genau das, was Satan im Schilde führt. Das ist sein Einfallstor Nummer eins. Zweifel und Sorgen und Unsicherheit. Sie quälen dich meist und lassen dich mit allen anderen Dingen beschäftigen, nur nicht mit deinem Glauben. Du zweifelst ihn an, du legst ihn beiseite, du denkst vielleicht darüber nach, aber nicht in einem Sinne von, wie könnte ich ihn vertiefen, sondern stimmt es überhaupt? Vielleicht gibt es Gott gar nicht. Vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Nun, Johannes, er will dir hier keine falsche Sicherheit geben. Er spricht nicht jeder Person einfach den Glauben zu. Aber er sagt, wenn du dir bewusst bist, dass du ein Sünder bist, wenn du dir bewusst bist, dass du Vergebung brauchst und wenn du weißt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die Wahrheit und das Leben, dass er allein dir diese Sünde vergeben kann, und dass du Buße getan hast und ihn darum gebeten hast, dies in deinem Leben zu bewirken. Dann darfst du dir gewiss sein, dass er der Herr und dein Retter ist. Dann gelten diese Verse genau für dich. Dann darf es dir eine große Ermutigung, eine große Hoffnung, ein großer Trost in deinem Leben sein. Deine Sünden sind dir vergeben. Du hast Gott erkannt und du hast das Böse überwunden. Du darfst als Sieger in dieser Welt leben, weil du ein Kind Gottes bist. Mit dieser frohen Botschaft unterbricht Johannes seinen Aufruf und seine Merkmale eines Gläubigen. Er schenkt dir auf der einen Seite diesen großartigen Trost und diese Ermutigung und auf der anderen Seite ruft er dich durch diese Wahrheiten dazu auf, auch so zu denken und so zu handeln. Er sagt, wirf all deinen Zweifel weg. Leg ihn beiseite, er ist für nichts. Und sieh in Gottes Wort und glaube, weil Gott für dich gestorben ist, weil Jesus dein Retter ist, weil du diese Hoffnung in deinem Leben haben darfst. Der Zweifel, er führt dich meistens weg. Aber die Sicherheit und die Hoffnung und die Freude, er bringt dich näher an Gott heran. Johannes, er möchte dir mit diesen Versen jeden Zweifel nehmen, und dich Schritt für Schritt zu einem Nachahmer Gottes werden lassen, der in Liebe wandelt. Weil du durch Gottes Zusage diese Sicherheit haben darfst, wird es dir damit auch mehr und mehr zum Anliegen werden, diesen Wandel Gottes nachzuahmen, dich der Vergebung deiner Sünden täglich aufs Neue bewusst werden zu lassen und in der Erkenntnis Gottes weiter wachsen zu wollen. Dazu kommen wir gleich in dem zweiten Teil. Und all das wissen wir und all das tun wir und nach all dem streben wir, weil wir gerade gesehen haben, dass es nicht an uns liegt, sondern weil Gott das Fundament unseres Glaubens ist. Weil Gott es ist, der es dir ermöglicht, so zu denken, so zu handeln und so zu wandeln. Diese Worte von Johannes, sie dürfen eine Quelle der Hoffnung und der Sicherheit für dich sein. Gott hat dich errettet, Gott hat dir deine Sünden vergeben, er ist treu und gerecht. Mit diesen wunderbaren Worten der Ermutigung und der Freude schließt Johannes seine ersten Aussagen über die Gläubigen ab. In Vers 14 wendet er sich aber nochmal an sie, ändert dabei die Zeitform seines Schreibens, wiederholt einige seiner Aussagen nochmal und ergänzt andere. Dabei dürfen wir erkennen, dass du durch dieses Fundament im Glauben wachsen wirst. Durch dieses Fundament wird dein Glaube wachsen. Nun in Vers 14 finden wir einige Unterschiede in unseren bekannten und gängigen deutschen Übersetzungen. Während die Schlachter 2000, den ersten Teil von Vers 14, nämlich die Kinder, noch zu Vers 13 zählt, gibt es zudem auch einen Unterschied in der Zeitform. Die Änderung der Zeitform im Schreiben von Johannes beginnt in der Schlachter 2000 erst bei den Vätern in Vers 14. Von ich schreibe euch zu ich habe euch geschrieben. Allerdings schreibt Johannes schon an die Kinder in der Vergangenheitsform. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Elberfelder Übersetzung auch die Kinder schon zu Vers 14 zählt. So haben wir einen besseren Übergang und können damit in gewisser Weise zwei Ansprachen von Johannes erkennen. Nämlich erstens, ich schreibe euch, ihr Kinder, Väter und jungen Männer in den Versen 12 und 13 und ich habe euch geschrieben, ihr, Väter, äh, ihr Kinder, Väter und jungen Männer in Vers 14. Die große Frage, die sich nun stellt, ist, warum wiederholt Johannes hier seine Aussagen und ändert die Zeitform? Nun, der einfachste Grund ist wahrscheinlich jener, warum auch wir uns manchmal wiederholen. Wenn ich meinen Kindern, wenn ich meine Kinder morgens darum bitte, das Zimmer aufzuräumen, ich ihnen beim Frühstück sage, dass es eine gute Möglichkeit wäre, heute das Zimmer aufzuräumen und sie beim Verlassen des Frühstücks daran erinnere, dass das Aufräumen des Zimmers heute dran wäre, dann werden sich meine Kinder wahrscheinlich denken, dass ich ein gewichtes Anliegen habe, nämlich das Aufräumen des Zimmers. Johannes, er macht es ähnlich, allerdings mit einem anderen Fokus. Er ruft den Gläubigen das Fundament und die Sicherheit ihrer Errettung zu und indem er es wiederholt, macht er es umso deutlicher. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, Johannes wiederholt die Botschaft in diesen Versen, um die Sicherheit ihrer Zugehörigkeit zur Familie Gottes hervorzuheben. Ich schreibe, bezeichnet Johannes Sichtweise, wohingegen ich habe geschrieben, die Perspektive des Lesers beim Empfang des Briefes wiedergibt. Während also Johannes im ersten Teil ihnen schreibt, um ihnen diese Wahrheit vor Augen zu führen, um ihnen aufzumalen, dass ihre Sicherheit der Errettung garantiert ist, bekräftigt er nun im zweiten Teil, dass diese Wahrheiten wirklich im Leben dieser Gläubigen vorhanden sind und auch sichtbar geworden sind. Das Ergebnis, das ist ein Wachstum im Glauben. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Johannes, er beginnt also diesen zweiten Abschnitt, wie bereits in Vers 12 mit der Anrede, ihr Kinder. Je nachdem, ob ihr eine Schlachterversion liest, das ist dann 13c, der letzte Teil, oder im Vers 14, der erste, wenn er schreibt, ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wieder wendet sich Johannes zuerst an die Kinder. Diesmal benutzt er jedoch ein anderes Form, ein anderes Wort für das Wort Kind. Es scheint so, als ob er einen Unterschied machen möchte, ähm, und ein möglicher Unterschied kann darin bestehen, dass der Gebrauch von dem griechischen Wort technia für das Wort für Kind in Vers 12 mehr die Beziehung oder die Abhängigkeit oder die Schwäche eines Kindes beschreibt, während das griechische Wort paidia aus Vers 14 hingegen mehr die Unreife eines Kindes oder die Notwendigkeit von Anleitung und Weisung betont nun, manche Ausleger hat das dazu bewogen, davon auszugehen, dass mit den Kindern in Vers 12 die ganze Gemeinde, wie wir es immer wieder gesehen haben, alle Gläubigen Gemeinde ist. Und hier in Vers 14 dann eher die Neubekehrten, eher unreife Gläubige gemeint sind. Jene, die noch Anleitung und Weisung benötigen. Nun, es ist gut möglich, dass Johannes dies im Blick hatte, als er seinen Brief schrieb. Dennoch sehen wir auch hier wieder einige wichtige Prinzipien, für alle Gläubige und sollten nicht nur von unreifen Gläubigen sprechen oder es einfach beiseite legen, wenn es nicht auf uns zutrifft. Der große Fokus von Johannes in diesen drei Versen liegt darin, den Gläubigen eine Zusicherung, einen Trost und eine Ermutigung für ihren Glauben zu geben. Ähnlich wie in Vers 12, wo wir gesehen haben, dass die Vergebung der Sünden ein vergangenes Ereignis mit Auswirkungen auf die Gegenwart hat. So ist es auch hier in Vers 13c oder 14. Sie haben den Vater erkannt in der Vergangenheit, aber dies hat Auswirkungen bis ins Heute, hier und jetzt. Sie kennen ihn immer noch. Und weil sie ihn erkannt haben, sind ihnen ihre Sünden vergeben. Deshalb sind sie Kinder Gottes. Das sind zwei wahre Kennzeichen eines Gläubigen. Du kennst Gott, den Vater und den Sohn und du hast Vergebung deiner Sünden. Johannes erfährt nun fort und spricht im weiteren Verlauf von Vers 14 zu den Vätern. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Bis auf die geänderte Zeitform wiederholt Johannes exakt seine Aussage aus Vers 14. 13. Sie haben Gott erkannt und sie kennen ihn weiterhin. Wie schon vorher gesagt, bezieht es sich auf beide, Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Indem er diese Aussage über die Väter in doppelter Weise beschreibt, macht er damit deutlich, dass diese Gläubigen ihn wirklich erkannt haben. Dass diese Gläubigen fest auf diesem Fundament stehen. Dass sie im Glauben und im Gehorsam leben und eine innige Gemeinschaft mit Gott haben. Er betont dabei im Wesentlichen zwei Dinge. Er zeichnet ihre Stabilität des Glaubens aus und die Tatsache, dass ihr Ziel wirklich ein geistliches Wachstum ist. Sie haben an Gott festgehalten, sie haben ihn erkannt und sie tun es immer noch und es nimmt an Erkenntnis zu. Das ist eine große Ermutigung in diesen Versen. Wenn Gott das Fundament deines Glaubens ist, wenn du an ihm festhältst und dich nach ihm ausstreckst, dann wirst du ihn auch mehr und mehr kennenlernen. Du wirst in der Erkenntnis wachsen, das Licht in deinem Leben, wie wir zu Beginn in 1. Johannes gesehen haben. Es wird heller und heller erstrahlen. Gott wird größer und größer werden in deinem Leben, je mehr du an Erkenntnis und an Gemeinschaft mit ihm zunimmst. Und dies wird hier bei diesen Männern sichtbar. In den letzten Worten dieses Einschubs wendet sich Johannes nun nochmal an die jungen Männer. Auch hier wiederholt er das bereits Gesagte, ergänzt es jedoch mit einigen weiteren wichtigen Wahrheiten. Und so lesen wir am Ende von Vers 14, Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Hier finden wir nun einige weitere Auswirkungen von einem Wachstum im Glauben. Du erkennst den Vater, du bittest ihm um Vergebung deiner Sünden, du überwindest das Böse und du wirst stark im Glauben und Gottes Wort, es bleibt in dir. Nun diese Stärke, die Johannes diesen jungen Männern bezeugt, das ist eine geistliche Stärke. Es ist nicht nur eine Ansammlung von Muskeln, die nicht schlecht ist, aber die hier nicht gemeint ist. Es ist eine geistliche Stärke, die dich befähigt, das Böse zu überwinden. Es ist eine geistliche Stärke, die du aus dem Erkennen Gottes, dem Erkennen deiner Sünden und dem Wachstum im Glauben beziehst. Diese geistliche Stärke, sie ist eng mit dem Wort Gottes verbunden. Dieser zweiten Aussage, die Johannes hier tätigt. Er sagt, das Wort Gottes ist oder bleibt in euch. Es ist dauerhaft in ihnen. Nun, Johannes, er hat hier aber mehr im Blick, als ihnen bloß zu bescheinigen, dass das Wort Gottes in ihnen ist, dass sie es kennen. Es ist mehr damit verbunden, dass sie Gott beständig und wirksam in sich haben. Sie haben nicht nur verschiedene Verse der Bibel auswendig gelernt und können diese zitieren. Und das ist nicht mit dem Innenwohnung des Wortes Gottes gemeint, sondern es ist vielmehr, dass Gott ihr ganzes Leben beeinflusst. Dass Gottes Wort und das Lesen und Studieren seines Wortes, dass die das Kennenlernen und das Erkennen Gottes Auswirkungen auf ihr Leben hat. Es verändert sie, weil Gottes Wort in ihr Leben spricht. Und sie es nicht nur kennen, wie wir dieses Wort definieren würden. All dies führt schlussendlich den Gläubigen zum Sieg über Satan. Wenn er Gottes Wort nicht nur kennt, sondern danach lebt, dann wird er einen wahren Sieg einfahren. Jakobus beschreibt diese Tatsache in Jakobus 1, Vers 21, nur wenige Verse später von dem, was wir heute Morgen zum Beginn des Gottesdienstes gelesen haben. Und Jakobus, er beschreibt es folgendermaßen, wenn er sagt, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Es ist nicht nur ein Kennen des Wortes, sondern ein Aufnehmen, also ein in sein Leben sprechen lassen, es in sein Leben anwenden. Und all dies führt dich zur Stärke. Es wird ihr helfen, das Böse zu überwinden und im Glauben zu wachsen. Nun, diese Schritte, die Johannes hier aufzeigt, sie kommen nicht über Nacht. Sie werden auch nicht schnell erreicht und können am Ende abgehakt werden. Sie sind vielmehr das Ergebnis jahrelanger Gemeinschaft mit Gott und einem treuen Gehorsam ihm gegenüber, Tag für Tag. Und da kommen diese drei unterschiedlichen Gruppen ins Spiel auch wenn alle Prinzipien für uns alle gelten, so sehen wir, dass er den älteren Männern zugerufen hat, dass sie tatsächlich fest im Glauben stehen, dass sie Gott erkannt haben. Und den Jüngeren, die bis 40-Jährigen, sie beginnen im Glauben zu wachsen. Sie haben das Wort in sich, sie möchten es in ihr Leben anwenden. Und wenn wir das tun, wenn wir danach streben, dann sehen wir, dass diese große Hoffnung, die uns Johannes hier gibt, für jeden Einzelnen möglich ist, weil sie gilt uns allen. Jeder kann dies erreichen. Es ist nicht einigen wenigen vorbehalten, dieses Leben zu führen, sondern es wird deutlich, dass jeder von uns dies erreichen kann. Niemand von uns muss in Zweifel oder in Sünde oder in Angst leben. Gott, er hat jedem Einzelnen von uns alles gegeben, damit wir dies in unserem Leben verwirklichen können. Und wir sehen, dass der erste Schritt darin besteht, dass jeder Einzelne von uns, dass du deine Beziehung zu Gott weiterentwickelst. Wie das einfache und einprägsame Kinderlied sagt, lies die Bibel und bete jeden Tag. Dann wird was passieren? Du wirst im Glauben wachsen. Lerne jeden Tag mehr über Gott aus seinem Wort. Wie lernst du jemanden kennen? Wie hast du deinen Ehepartner kennengelernt? Wie hast du deine besten Freundinnen und Freunde kennengelernt? Nun, die wenigsten von euch wahrscheinlich, indem ihr euch stumm gegenüber saßt und gewartet habt, bis irgendetwas passiert. Nein, man spricht miteinander. Man unterhält sich, man tauscht sich aus, man will alles über den anderen wissen. Und genau dies sollen wir auch mit Gott tun. Wir sollen jeden Tag mit ihm sprechen. Durch Gebet, wir lesen in seinem Wort und lernen ihn kennen. Niemand von uns kann auf eine andere Art und Weise stark und reif werden im Glauben. Geistige Reife, sie geschieht nicht automatisch. Sie kommt nicht über Nacht oder mit der Zeit von alleine. Sie ist das Produkt einer täglichen Entscheidung, mit Gott zu gehen, ihn kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen wie überall anders auch im Leben? Wie bist du so erfolgreich in deinem Beruf geworden? Wie hast du es geschafft, dich in deinen Sportübungen immer wieder zu steigern? Wie bist du ein besserer und schnellerer Leser geworden? Wie kann es sein, dass du plötzlich Ahnung von Aquaristik oder von anderen Fachgebieten bekommen hast? Nun, die Antwort, sie ist immer wieder dieselbe. Du hast dich damit beschäftigt, Du hast Zeit damit verbracht, du hast vielleicht alles gegeben, hast unzählige Überstunden gemacht. Vielleicht hast du sogar andere Dinge vernachlässigt, um in diesem Bereich besser zu werden. Warum denken wir manchmal, dass es im Glauben, im Schlaf geschieht? Auch hier bedarf es harter Arbeit, Studium und Zeit, Zeit, die wir mit Gott verbringen. Aber wisst ihr was, die gute Nachricht, wir finden sie in diesen Versen. In unserem Glaubensleben ist es unter Anführungszeichen viel einfacher als in den meisten anderen Bereichen. Nun, dieser Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen und wir dürfen wir nicht zu weit ziehen, aber wir lesen hier, dass in unserem Glaubensleben Gott alles für uns getan hat. Nun, wir wissen, dass er das im Beruf und in den anderen Dingen genauso tut, aber dennoch gibt er uns die große Hoffnung und die Verheißung, dass er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht und zu seiner Ehre zu führen. Er kam in dein Leben. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er gab dir die Kraft, um das Böse zu überwinden. Er gibt dir die Weisheit, um sein Wort zu verstehen. Er, er, er. Er hat alles für uns getan. Und das ist die große Hoffnung, die wir in diesen Versen sehen. Das ist die frohe Botschaft inmitten dieses Briefes mit vielen Anforderungen. Du musst es nicht tun. Es liegt nicht an dir. Gott ist es, der das für dich tut. Und deshalb ist der große Aufruf inmitten dieser großen Freude an jeden Einzelnen von uns, dass wir uns heute auf den Weg machen mit dieser wunderbaren, tröstenden und ermutigen Botschaft, mit diesen Worten von Johannes, können wir all unseren Zweifel am Kreuz auf Golgatha liegen lassen und auf Gott schauen, uns nach ihm ausstrecken und im Glauben wachsen? Ähnlich wie Charles Ellis, bei seinen Sportaufnahmen lohnt es sich manchmal, sein Leben ans Ende zu spulen. Diese Hoffnung, die dich dort erwartet, diese Hoffnung, die dich dort erwartet, wenn du an Gott glaubst, wird dir wieder von neuem Mut geben, dein Leben hier und jetzt im Glauben zu leben. Es wird dir wieder helfen, all den Zweifel, all die Sorgen, all die Ängste beiseite zu legen und dich auf Gott zu fokussieren, dem Fundament deines Glaubens. So darfst du wissen und gewiss sein, dass Gott dein Vater ist, dass er sich um dich kümmert, dass er sich um dich sorgt, dass er dich liebt dass er deswegen sogar seinen eigenen Sohn gab, damit er für dich deine Sünden bezahlt. Du kannst dich in die liebenden Arme deines Vaters legen und dich dort geborgen fühlen. In seinen Armen, allen Zweifel, alle Sorgen, alle Nöte vergessen. Nur nicht, dass sie einfach weg sind, aber du darfst wissen, dass Gott bei dir ist. Dass wenn alle dich verlassen, er dich nie alleine lässt. Die große Hoffnung von Paulus, am Ende seines Lebens. Mit dieser Ruhe, mit dieser Hoffnung, mit dieser Freude kannst du vorangehen, dich aufmachen, im Glauben zu wachsen, deine Beziehung zu Gott noch tiefer werden zu lassen, ihn noch mehr kennenzulernen und dadurch noch größere Freude im Glauben zu gewinnen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Martin Lloyd-Jones. Er, er hat auch über diesen Abschnitt gepredigt und ihn mit einer guten Zusammenfassung in wenigen Worten zusammengefasst. Er verdeutlicht mit seiner Aussage, wo die Grundlage unseres Glaubens liegt und wo der Grundstein für den Wachstum in unserem Glauben liegt. Er schreibt, es ist das Wissen darum, dass dir die Sünden vergeben sind. Das Wissen darum, wie Sünde überwunden werden kann. Aber vor allem, die Erkenntnis Gottes selbst, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen